вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Добрий вид 
пісня від океану Ельзи Човен. Я думаю, що ви, певно, уже всі чули цю пісню, а хто не чув, це якраз була нагода вам почути. Дуже цікава пісня, мені теж дуже сподобалася. Її надіслав мені один з наших слухачів, а також автор книжки про життя в Радянському Союзі, частини з якої ви можете послухати в першій частині передачі Віктор Сергієв. А наступною буде у нас пісня, абсолютно нова пісня від гурту Джоник і Ципа Бенд. Дуже смішна пісня про гуцульське весілля. Казала, ніц не треба за мною не ходи. Якщо хочеш бути в парі, знаєш, що зроби. Купи мірі покабонай. Воу-воу. Ой-є. Купи мірі покабонай. Воу-воу. Ой-є.
була весела пародія на пісню, точніше навіть не на пісню, а на жарт, який вже пробігав по інтернету в скільки раз. Жарт називався «Рібок або Найк». І пісня від гурту «Джонник» і «Ципа Бенда». Гуцулів. Хто ж такі гуцули? Гуцули – етнографічна група українців, які живуть у Карпатах – Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області України, Верховинський, Яремчанський, південні частини Косівського і Надвірнянського районів Івано-Франківської області, Путильський та південна частина Вижницького району Чернівецької області, а також – Рахівський район Закарпатської області. Територія Гуцульщини в Україні – це приблизно 6,5 тисяч кілометрів квадратних. А на півночі Румунії можна зустріти мармароських гуцулів. Попри усю свою відмінність від решти українців, навіть найближчих сусідів гуцули стали оберегом усієї нації – Образ Карпатця символізує Україну на рівні з образом козака з південного степу. Різниця лише в тім, що перший живе і тише на повні груди, а інший став надбанням історії. Завдяки гуцульським мотивам маємо одну перемогу на європейському конкурсі пісні. І сподіваємося, гуцульські пісні ще вийдуть переможцями. Усю велику Україну, а саме так на Гуцульщині називають решту держави, дедалі частіше репрезентує малесенький, здиблений горами край. Чому? Хто вони? Навіщо вони нам, Україні, світові? Гуцулів назвали гуцулами не самі гуцули. І було тоді в тому мало приємного. Вологи, тобто предки молдаван і румунів, так обзивали своїх неспокійних сусідів гірських поселян. Гоц або гуцул означало буквально розбійник. І річ не просто у бажанні одних збагатитися за рахунок інших. Навпаки, горяни звикли цілком по-іншому, по-робінгудівському, забирати в багатих і роздавати бідним. 
Бути паном і вивищуватись над іншим серед них і досі не прийнято. Ба навіть шанобливе українське звертання «пан» тут досі не приживається. А справедливим розподілом промишляли і Олекса Довбуш, і Устим Кармелюк, легендарні українські бунтарі. Та найперша письмова згадка слова «гуцул» пов'язана таки із заколотом. У документах 1754 року значиться, що якась гуцулка спалила панові маєток і за те була страчена. Але хто ж ті гоци? Гуцули. Одні науковці кажуть, що людська мішанка з різних половецьких, печенірських та інших кочових племен, слов'ян, румунів, а пізніше утікачів від панщини, фактично козаків, мовляв, на їхній основі сформувався і законсервувався в горах ось такий своєрідний етнос. Згадують навіть теорію пасіонарності. А пасіонарії – то були енергійні вольові люди, які, зокрема, не визнавали суспільних обмежень і готові, наприклад, терпіти злигодні в горах або дніпровських плавнях заради свободи. Нібито цим можна пояснити небувалий темперамент гуцулів. Більшість же етнографів сходяться на тому, що гуцули – це справді окрема стародавня народність, і виходять – при цьому з явної однорідності в їхній зовнішності та звичаях. Хведір Вовк твердить, це чистий етнічний тип, чужі домішки дуже невеликі. Гуцули рідше не належать до чужих східних народів, узи, печеніги, але до українського племені. Хто з них найближчий до істини, не можемо сказати – а ось думка про те, що в Україні два пульси пасіонарності – Запорізька Січ на півдні та Карпат на заході – погодьтеся, цікаво. Самі гуцули називали себе ірстенем, так схоже християни, а можливо навіть на староруський манер крістяни, тобто селяни-поселяни, тобто ті, хто заселяв гори, першопрохідці, піонери. Вони казали про себе, що Ерстанін хотів, то аби пани його не збиткували. Гуцули Ерстени ніколи не знали панщини. Через це вони залишались завжди волелюбними. Ще існує така цікава версія. Був такий турецький коник Гуцул. Він прожився в горах, бо був одним з найдосконалеших коней у світі. Найбільше тягне, найменше їсть. Правда, був не дуже красивий, невеличкий, з чорною смугою від голови до хвоста, але дуже-дуже витривалий. Тільки такий міг вижити в суворих умовах Карпат та ще досі допомогти вижити людині. Карпатські поселення просувалися з долин у гори завдяки отаким коникам. І нібито від них Ірстени дістали свою назву. Можливо, і ця версія правдива. Але існує ще одна версія, що слово «гуцул» пішло не від слова «гуцул» – розбійник, а «кучул» – кочівник. Можливо, це теж має сенс, тому що чоловіки-горяни кочували в теплу пору на полонини, де трави шовкові та випас для товару файний, а восени – в долини, де на них чекали хати та сім'ї. 
цей ритм актуальний і нині. Саме волохи, які нарекли гуцулів гуцулами, навчили їх полонинському ремеслу та багатьом іншим примудрощам життя в горах. Та й мешкали ці два народи зовсім поруч, практично не змішуючись. Румунські коні та корови спокійно переходили кордон, паслись в Україні, а потім прямують додому. А пастух спокійно спостерігає за цим, знаючи, що ніхто худоби не зачепить. А звідки взялося гуцульське плем'я, раз не жило в Карпатах одвіку? Гори завжди були прихистком для непокірних і в'язницею для винуватих. Ще римляни засилали сюди через Дакію, як тоді називали Румунію, своїх вигнанців. Є здогади, що серед них заслали і легендарного мудреця Овідія. Ось гора Овід у Карпатах біля кутів. Звісно, було б занадто казати, що гуцули – нащадки римлян. Скоріше, правдою виглядає те, що це кельти, які осіли в Карпатах у часи великого переселення народів. До речі, навіть слова «галичина», англомовні часто кажуть «галіція», от є у Франції «галія», «галіція» – «Іспанії», і от ці назви простежуються не лише в назвах окремих країв чи країн, а також у назвах сіл, річок, гір навіть. А ще, наприклад, у тому, що на заробітки гуцули їхали найперше до, як ви думаєте, до Франції, так? В гуцульських коломийках часто звучить цілком кельтське «дана-дана» або кажуть «візьміть їтальну жабу». Є й така жаба в Карпатах. Ось вам і провансальський делікатес. А ще там живе лісовик. Викапаний гальський сатир. Скажімо більше, висловлюються цілком серйозні гіпотези, що нібито й біблійна Галілея якось пов'язана з Галичиною, а Понтій Пілат – вихідець з Карпат. Навряд чи це варто сприймати так 100% за правду, але ось така версія існує, чому би ні. Адже етнічні римляни не керували іудейськими територіями, не бажаючи брати на себе відповідальність за часто огульні і не бачено жорстокі вироки місцевих правителів. Пілат нібито був галом, а може й галичанином? Але це дуже давня історія, дуже велика надра, і оці байки навряд чи є настільки важливими у знанні нашої, саме нашої історії. Значно ближче може виглядати таке. Одне придунайське плем'я, слов'янське, чи можливо навіть кельтське, його ще називають рутенами, дуже невдало розташувалось на роздоріжжі історії. Хто куди тими шляхами прямував – Бив і товк їх. Рутени не мали іншої ради, як податися в гори, подалі од напасти, і стали там гоцами або гуцулами. Така то біда в гуцулів. Як воно сталося, що саме гуцули вважаються мало не символом всього українства, його відродження? А секрет не хитрий, просто вони збережені. Як етнос, як культура – 
як цілісні особистості. Вони точно знають, ким вони є. А сучасній людині якраз цього і бракує. І не лише мешканцеві великої України, а може йому навіть менше, ніж глобалізованому та уніфікованому західноєвропейцеві. Чому гуцули збереглись, як ви думаєте? Можливо, через те, що це гірський народ? Сюди менше потикається цивілізація? Суворі умови існування залишають спосіб життя незмінним? Та, справді, там так гарно. І до всього так бігом звикає, що не хочеться їхати звідти, якщо вже на тій землі народився. Та й чого в Карпатах не жити? Влітку хоч і тяжка селянська праця, зате серед казкової природи. Взимку і навпаки. Роботи небагато. Сиди і займайся творчістю. Вишивай, розписуй писанки, складай пісні, відзначай численні та яскраві свята. Цей одвічний цикл побутує на Гуцульщині ще й досі. Парадокс. Нестача землі породжує тягу до всякого народного ремесла. Основа ж гуцульського існування – це тваринництво, оскільки орної землі в Карпатах дуже обмаль. Свій товар, а так вони називали худобу, люди годують і з пасовиськ та сінокосів. Навіть кажуть, пороти землю гріх, сидить арідник, тобто сатана, у глибині і тішиться, що його наближають орючи землю. Гуцули вирощують худобу, стрижуть вовну, виробляють усяко-усякі речі, творчі речі, з того і живуть. І так було завжди. Це диктує гірське життя. Його вимоги такі жорсткі, що змушують і людину ставати гострою. Ніхто чужий між гуцулів не вживається. Але гостей вони люблять. Це от жити і гостювати – зовсім різні речі для гуцулів. Приймають гостя так, ніби гость не Просто собі допитливий турист, а найпочесніша особа. Стелитимуть, годуватимуть, не спитавши, хто ти і звідки, поки сам не скажеш. Але жити, мішатися з ними, угу. чужих до громади не приймають. Така от біда гуцулів.
який же він той загадковий гуцюк. Високий, має типово римський ніс, чорне і по кінському цупке волосся, але світле обличчя, вузкуваті темні, зрідка, зрідка блакитні очі, довгі ноги й руки з довгими пальцями. Жінки часто маленькі, стрункі, веселі, жваві і дуже гарної вроди, дуже бистрі в рухах, рішення і розмові. І красиво вбрані, це неодмінно. На порівняння з їхніми сусідами бойками, які досить малослівні, досить повільні, розважні, гоцули справді дуже бистрі і дуже різкі. Гоцули страшно люблять одяг і мають до нього великий смак. Знову ж, на порівняння з бойками, які дуже практичні. Яскраво вбираються і чоловіки – навіть із золотим оздобленням. У давнину одяг був надзвичайно дорогий, передавався з покоління в покоління, і гуцул-гуцула міг навіть убити за нього. А ще за зброю. Вважалося, що озброєний гуцул – це нормально одягнений гуцул. Якщо за своїм широким поясом він мав лише два пістолі, то певно то був бідний чоловік. Стріляти любили тоді всі, до сих пір люблять – на водохрещі, на храмове свято. Звісно, лише вгору. І люблять себе показувати. Гуцул ходить світами не лише, щоб людей подивитися, але щоб і його побачили. Як гарно він обраний, як гордо танцює, як вправно міє працювати. Подекуди оселя в цих людей ніби суцільна світлиця, вся у вишиваних рушниках, килимах, у різблені. А от самі часто живуть у літній кухні. Хата так, для гостей, на показ. Гуцул волелюбний і самостійний. Не потерпить жодних вказівок з боку. Сам собі голова. Він має перебільшене почуття гідності. Якщо гідності взагалі може бути забагато. Звісно, зараз ніхто зі зброєю ні на кого не кидається, а раніше часто доходило до головництва. Це, це коли тупірцем по голові. На що може ображитися гуцул? Якщо хтось каже йому дурний, він може пропустити це повз вуха. Але якщо вже хтось каже дурний гуцул, тоді о, начувайтеся, не ризикуйте. Гуцул так піднесений у собі. Люди це гарячі до безмежі. Але і напрочуд делікатні, уміють себе стримати, дуже вічливі, з генетичною внутрішньою культурою і звертаються до сторонніх виключно на ви, навіть до малих дітей. Від того, що вони дуже гарячі і темпераментні, гуцули здавна не пили спиртного. На все весілля, а це бувало 200 людей чи й більше, Виставляли лише чвертку горілки. З однієї чарочки всі надкушують. Та й кажуть, понюхав корка. Але вже ж як хтось примудрявся випити, то ставав дуже буйним. Міг і приривнувати, і розгніватись, і затопірець. Що було, то було. Вбивали запросто. Та. Але як вони вважали справедливо? Адже Гуцул був глибоко віруючим християнином. Звичайно ж, він не міг просто так вбити задвор... задля розваги. Це, як він вважав, 
мусила бути причина серйозна. Так от, гуцули справді дуже віруючі. Стільки церковних свят, як у них, певно, ні у кого немає. Спочатку вони були язичниками, як і усі. Жили серед природи, усі колядки, маланки, щедрівки, просякнуті біблійним змістом. Але знайшлось в них місце сонцю і вітру, і дощу. На Юрія пускають з верхів запалено колесо, як робили до того в язичницькі часи. І якщо на більшості території України Войовничий атеїзм зніволював і язичництво, і християнство, то тут співіснують у гармонії і язичництво, і християнство. І навіть, так як зараз прийнято казати, в еклектиці. Надто вже багато міфів про наших любих горян. Почалося усе з надніпрянця Куцюбинського та його тіней забутих предків. Цей твір, а потім усесвітньо відомий фільм Вірмена Напараджанова створили дуже таємничий образ дикого гуцула. А що ж у майбутньому станеться з гуцульською традицією? Чи розчиниться вона в океані глобалізації, потішивши світ гарними витребеньками? Чи законсервується у власному соку? Певно, буде і того, і того. А загалом гуцульство житиме і значить не стоятиме на місці. Жорсткі рамки гірського попиту не дадуть розсипатись на друзки. Кептар лишиться на плечах, бо легкий і захищає від вітру. А ще до нього гарно пасують джинси. Авто не замінить коня, бо авто не пройде там, де техніка не може пройти. А гуцульські музиканти і далі гратимуть по весіллях, почергово на електроніці, а й також на народних інструментах. Туризм гуцулів, сподіваємось, теж не зіпсує. Кажуть, не може бути нічого гіршого, ніж зробило пияцтво за радянських часів та пострадянське безробіття. Навпаки, туризм зачіпає улюблену струнку горянина. Показати себе. Пригадуєте, як гуцули люблять себе показувати? Плюс показати усе гуцульське. І можливо цей факт, що гуцул дуже добре пристосується до сучасності, залишаючись собою. Весною літо, за церками вітер, 
хочет змінити, так знаю, гей, гей, нам танок не зупинити цей. Там за обрієм де зорі стали поло, гей, гей, я запалю ціли небо, ціли все світ полум'ям очей. Гей, 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 за весною літо, за зірками вітер, за плетику віднати будуть мене. умов, малої кількості придатної для рівництва землі, головну роль у господарському укладі і побуті гуцулів відігравало тваринництво. Зокрема, відгінне, з перевагою вівчарства в його структурі. На цій основі розвинулась культура полонинського господарства зі своїми типами споруд, формами випасу, виробничих організацій побуту, Гуцули жили, як ми вже говорили, зі скотарства, а також вони займалися лісосплавом. Для мандрівок між сталими поселеннями та високогірними пасовищами, полонинами, вони вивели породу малих і витривалих коней, які теж називали гуцулами. Робочий день на полонині, а також вигін і загін худоби супроводжувався тримбітою – духовим інструментом, родичем альпійського горну. З перевагою тваринницького характеру господарств гуцулів великою мірою пов'язаний і особливий тип їхніх поселень. Для них властиве здебільшого розпорошене розміщення хатів, осетків, і не тільки в долинах, а на схилах і верхах гір, тобто ближче до випасів і запасів кормів. На Гуцульщині зберігся давній тип двору із замкнутою за периметром системою будівель – граджа. Гражда. Основним матеріалом для одягу гуцулів були домотканне вовняне сукно, овече хутро та саморобна шкіра. Але компоненти традиційного вбрання, зокрема святкового і обрядового, відзначалися багатою орнаментацією прикрасами, вишивкою, аплікацією, тисненням на шкірі, металічними виробами, 
Особливо були різні додатки до одягу. То пірці, шкіряна торба, тубівка, через. Також для жінок багато-багато прикрас. Крім тваринництва і збирання і сплаву лісу, гуцула займалася збиранням ягід, грибів, горіхів, лікувальних рослин. Своєрідні архаїчні риси стійко збереглися у сімейному і громадському побуті. Властивий був патріархальний устій, повага до батьків, до сільських старішин, у галусях духовної культури навіть. От традиційні знання, вірування, звичаї передавалися від старших до молодших з великою пошаною. Гуцульський фольклор, зокрема обрядові пісні, казки, легенди, перекаси відзначаються цікавими мотивами, сюжетами, образами, своєрідною мелодикою. З давнього часу Гуцульщина відома і прикладним мистецтвом, яке використовували в повсякденному житті, керамікою особливо, різьбою по дереву. Карпата хотів би жити, Згори на долину хотів би сходити, Там пташки співають весело все ухаха, І голос опілки там чути щодня. Там пташки співають весело все ухаха, І голос опілки там чути щодня. Красну гуцулку за ручку веде, там пташки співають весело все ухаха, і голос опілки там чути щодня, там пташки співають весело все ухаха, і голос опілки там чути щодня. Яких давніх звичаїв дотримувалися гуцули? Мешканці Карпатських гір вірили у добрих і поганих духів, боялись природних катаклізмів і, аби оберегтись, вони виконували давні ритуали. Сьогодні більшість звичаїв, які свого часу виконували гуцули та інші мешканці гірських районів Карпат, здаються нам дивними, часто безглуздими. Тим не менше, ще й нині багато хранителів традицій, горян, Вірять, що ритуали предків оберігають їх від злому. Свій домовик Життя гуцулів завжди було пов'язано з вірою у духів, потубічні сили, відьом тощо. Але вони не лише вірили і оберігалися від загадкових сил, але й самі вирощували їх. Гуцули вважали, що з яйця зноска від чорної курки можна виносити Каздівника, домовика. Таке яйце вони носили під пахвою 9 днів. Цього побутового чорта називали хованець, антипко або служка. Ставлення до вогню у горян було надзвичайно шанобливе. Прикмет та забобонів, що стосуються вогню, у них чимало. Гуцули вірять, що коли дитині подати хліб над вогнем – вона обов'язково виросте злодієм, а от той, хто плюне у вогонь, у нього на язиці утвориться міхур. 
гріхом вважали кинути у вогонь волосся. А коли вогонь у печі сильно тріщить, Гуцул скаже, що до хати прийде розгнівана людина. Щоб пожежа не поширювалась, треба було голому оббігти довкола хати. Для цього ж сусідки перед домом мають обертати сито у напрямку, протилежному до того, в якому рухається вогонь. А якщо хата зайнялась від удару блискавки, то загасити вогонь, вважали гуцули, можна лише молоком. На Юрія, на Прикарпатті і Закарпатті збирали чародійне зілля. Увечері до кожного зілля треба було торкнутися палицею, щоб йому не зашкодили відьми. Спати лягали просто біля зілля. Причому не можна було розпалювати вогнища, а навколо себе варто було б вести коло, щоб захистити себе від нечистих сил. А вже вранці трави починають збирати і перед кожною говорять «Беру зілля незнаної, але аби було хасенної». Йдучи додому з травами, варто уникати всіляких зустрічей. Традиція похоронів теж досить особлива і дивна. Померлого тримали два дні, на третій ховали. Це не є дивним, Часто це роблять і в інших місцевостях. Але от що біля покійника робили, насправді це було досить дивне. Традиційно, як усі навколо покійника збиралися рідні і сусіди, як читав псалми, а потім усіх пригощали. Але найдикішою традицією гуцульських похоронів були так звані «грушки». Це ігри, в яких бавилася молодь під час похорону, на зразок тих, які бавились під час весняних гулянь та весіль. У побуті населення Карпат і Прикарпаття також було традиційно грати ігри примерці. Для цього використовували макет голови кози, носили його на жердині, от схоже було, як носять на маланку. Співали, танцювали, проводжаючи померлого в інше життя. В верховинці перед хатою, де лежав покійник, розпалювали багаття і сурмили у трембіти. От у хаті не пили воду, оскільки вважали, що її могла пити душа покійника. А якщо хтось сідав на лавку, то тмухав на неї, щоб не розчавити його душу. Труну з дому виносили так, щоб перешкодити померлому відшукати дорогу додому. Покійника виносили ногами вперед, через задні двері. Потім тричі стукали труною до порогу хати, щоб померлий попрощався з пращурами і більше не повертався. Лікувальній практиці було теж дуже багато містики. Ось у гуцулів, наприклад, мили руки 
водою і ноги, і потім цю воду виливала на собаку, щоб собака забрала хворобу. А коли весною приносили з лісу перший букет сон-трави, одну квітку розжовували і з'їдали, щоб цілий рік був здоровим. При першому громі гуцули вважали корисним вдаритися головою до каменя і говорити «Тоді би боліла голова, коли захворіється каміння». Коли вперше загримить, також було б добре прикусити залізо, щоб зуби не боліли. Хворого на сонці обливали спеціально приготовленою рідиною. У горщі клали три головки чеснику, заткані у картоплину, три камінці, ложку, п'ять веретен і ножик. Потім у горщик набирали води з поверхні річки з отвором за течею, а тоді до того всього додавали попіл і варили протягом трьох діб до сходу сонця з таким замовлянням. Пропади хвороби туди, де кури не кудачуть, гуси не гогочуть, куди вода не затікає, сонце не заглядає, місяць не засвітить, а то я тебе голками поколю, камінням розіб'ю, ножем розріжу водою за душу, ложкою відстороню, веретеном відплету. Фатальним днем гуцули вважали середу. Хто того дня захворіє, стверджує повір'я, той неодмінно помре. Під час різдвяних свят водохрещі на гуцульщині практикували різноманітні ворожіння. У святвечір газда має відібрати у першого колядника палку і вдарити нею корову, щоб вона стала тільною. Перед настання Нового року на печі розкладають стільки гарячих вуглинок, скільки осіб у сім'ї, зазначають, яка жердинка кому належить. Гуцули вірять, що члени сім'ї повмирають в такому порядку, в якому згасатимуть куски жару. А от на хрещення у ніч гуцули чекають, що відкриється небо. Кому пощастить це побачити, той отримає все те, що просить. От з необхідних просьб була просьба, щоб душа потрапила в рай. Напередодні водохреща гуцули добре годують худобу, щоб вона не нарікала на господарів. Вважали, що в ніч на хрещення... Худоба отримує здатність говорити. І взагалі, всі живі і неживі предмети мають здатність говорити. А для прогнозування погоди на цілий рік гуцули ворожать на цибулі. Перед Великоднім постом у надвечір'я посипають сіллю 12 цибулин. Яка з цих цибулин на ранок стане дуже вологою, ось у такому місяці будуть дощі. більше, ніж танець. Сама назва танцю походить з латині, вірніше, з етруського слова, запозиченого у них римлянами. Арканус – прихований, таємний, мовчазний і походить від індоєвропейського кореня арта. 
Відомий український археолог Юрій Шилов виявив, що саме корінь цього слова наявний у назві держави Трипільців Арата. Перекази свідчать, що вперше гуцульський танець Аркан виконували витязі, які зійшли з гір. Дівчата іноді теж танцювали Аркан, але полегшений, не такий швидкий і складний. Вони приходили на полонину, приносили хлопцям їсти, а якщо не заставали пастухів на місці, то розкладали ватру і танцювали навколо неї. Тотанець був танцем очікування. Виявляється, колись хлопці, який не вмів танцювати аркан або робив це погано, могли навіть не взяти до компанії парубків, а дівчата від нього відверталися і нехтували його залицянням. Танець аркан є головним елементом обряду посвячення гуцульського хлопця у легіні. Після вдалої участі в аркані хлопець отримував право не тільки танцювати, але й носити бартку, допірець, та підперезуватися чересом широким паском. Тобто ставав потенційним опришком. Аркан – танець, де хлопці демонструють свою силу, спритність та дисциплінованість. В аркані має бути лише жива музика, але, адже в аркані заховані елементи медитації та містики. Аби це відчути, треба налаштуватися на хвилю живого ритму, увійти у своєрідний транс. Лише так можна повністю віддатися руху, спочатку народитися з арканом, а в кінці померти під мелодією, що затихає. Звісно, такий ритуальний танець міг відбуватися лише просто неба. Гаряни сходились докупи, повільним кроком зосереджуючись, концентруючись, наближаючись до один до одного, готувались до якогось важливого чину. Тоді наставав момент єднання цих енергій. Чоловіки ставали вколо, закладали руки один одному на плечі, творячи так званий солярний, сонячний чи вогняний знак. Коло крутилося, рухи робилися запальнішими, гупання ніг передавалося горам, вібрація досягала самого нутра землі. Швидше, швидше і швидше цей танець і музика. Шкода, що ніхто з дослідників не вказує, який момент був тією точкою екстазу, що дозволяла енергії нарешті вирватися назовні, а коло розпастися. Слухали наш голос Радіо Українського Коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго!
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.